Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Bem-vindos a mais uma Hora do Agronegócio, a última edição de uma série de programas especiais com discussões importantíssimas que envolveram desde os mitos da alimentação até a necessidade da orquestração da cadeia produtiva. Vamos relembrar agora o que cada líder das principais entidades do agronegócio disse a respeito dos desafios do setor. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio, estamos aqui reunindo, neste especial de começo de 2019, a o conceito da cadeia produtiva. E eu preciso fazer aqui uma lembrança de Ney Bittencourt de Araújo, foi o fundador da BAG e que deixou um legado espetacular nesta obra esgotada, que é Complexo Agroindustrial, o agribusiness brasileiro. E a nossa missão aqui na Jovem Pan é reunir, procurar reunir exatamente os principais elos dessa cadeia. E nós reunimos aqui, uh, representando os produtores rurais brasileiros, o Marcelo Vieira, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, aliás, completando 100 anos em 2019. Reunimos aqui o Marcelo Brito, que é o presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, agora de 2019 em diante. O Márcio Milan, uh, diretor-superintendente da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados. O Jaime Basso, que representa aqui o cooperativismo, é presidente da Secred Grande São Paulo e Vale do Piquiri, né? oeste, oeste do Paraná, foi dirigente da Cevale um líder cooperativista, o João Dornelas, presidente da BIA, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação. E tem aqui com a gente também o nosso querido Luiz Cornacchioni, que é diretor-presidente da BAG, um querido amigo que nos ajuda muito nas articulações em volta do agronegócio. É, conosco estará também participando, não aqui, mas através de gravações que nós fizemos, a nossa ministra, é Tereza Cristina, que participou com a gente e tem uma expectativa muito grande da orquestração que a sociedade organizada, privada, possa realizar em conjunto com o governo, porque, afinal de contas, como bem me lembrava agora aqui há pouco o Marcelo Brito, nós estamos entrando num momento de liberalismo. Então, é um mundo, é um mundo diferente. A primeira parte da nossa conversa vai ser é, cada é, membro aqui, então nós temos produtores rurais, isso é o conceito do agronegócio, produtores rurais onde se faz a originação, a, a BIA onde se faz a transformação dessa originação, os supermercados onde se faz então o elo com o varejo, com o consumidor final, as cooperativas que articulam grande parte dos micro, pequenos e médios produtores do Brasil e também o Jaime Basso representando uma cooperativa de crédito, se crede crescendo muito e aliás vou deixar aqui o registro, um crescimento no ano de 2018 de 40% o que é simplesmente espetacular. Depois o Jaime explica aqui este, esse fenômeno também do cooperativismo de crédito. A BAG com o Marcelo Brito, que nasceu com a visão de um olhar orquestrador eh, de todas as cadeias. Então, este é o nosso 
o nosso, a nossa contribuição da, 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 da Jovem Pan, da Hora do Agronegócio, para este entendimento. Né? E eu dizia à ministra que se nós temos um super-ministro, que é o Paulo Guedes, com certeza temos também uma super-ministra, que é a dona Tereza Cristina. E fiquei ah, estimulando ao máximo, ela tem que, se ela se unir ao ministro Paulo Guedes, eu acho que nós poderemos fazer, de fato, um complexo agroindustrial de comércio e serviços muito rico e importante para o Brasil. Vamos ouvir, então, agora de cada elo, de cada membro dessa cadeia, a sua visão de como é que foi 2019 e expectativas eh, para, para 2019. Eu queria começar com o elo que está do lado do consumidor. O Márcio Milan, eh, da Abras, as células de supermercados, 27 milhões de brasileiros por dia lá no supermercado, 90 mil lojas, e a gente tem sempre falado, vocês supermercados têm que ser uma escola, uma educação de consumidores, porque receber 27 milhões lá todo dia é, uma, é um poder comunicacional gigantesco. Márcio, como foi o supermercado e expectativas para 2019? Então, Tejão, primeiro eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento aqui para... Falar um pouco dessa união, né? Eu acho que um dos objetivos da, da, do supermercado hoje é estar mais próximo do setor produtivo. Fizemos aí um, vários exercícios durante o ano de 2018, é, principalmente com os produtores de frutas, legumes e verduras, porque foi uma área onde, os últimos anos, né, em 2014, a área de frutas, legumes e verduras representava aí 6%. E chegou no final de 2017, início de 2018, foi para 9,8%. Em cima disso, nós fechamos o ano de 2018 com um crescimento abaixo daquilo que nós tínhamos é, programado. Fechamos com 1,9% de crescimento real. Eu acho que mesmo com todos os problemas que houveram, principalmente a greve dos caminhoneiros, ainda a gente conseguiu fechar aí com positivo, né? Quando a gente olha um pouco para 2019, a gente verifica que tem um crescimento consistente e uma das preocupações que nós temos é que é o consumidor, que é o centro de toda a atenção aí do supermercado, ele está muito preocupado com a qualidade dos produtos que ele consome, que ele consome a saudabilidade dos produtos, as origem e principalmente o bem-estar aí do, dos animais. Quando olha o segmento do supermercado que tiveram o melhor desempenho em 2018 e que com certeza vai repetir em 2019, são os atacarejos. São as lojas que vêm crescendo, não só em área de venda, mas também em números também, e também aumentou muito o seu mix de produto. Isso é uma ponta. Outra ponta são o que nós chamamos aí dos mini-mercados, que vem num crescimento forte e se espera aí nos próximos dois anos mil novas lojas que nós chamamos lojas pequenas e que atende o consumidor é, de imediato. Esse foi o nosso cenário aí para 2018 e 2019. Márcio, cresce é, a venda online, distribuição de, 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 por comércio eletrônico? Então, isso ainda no supermercado é uma representação é pequena ainda, mas nós é, preocupados, porque hoje para desenvolver um sistema de venda por e-commerce é um sistema caro. E a gente fez uma parceria com um dos nossos grandes é, fornecedores, vamos dizer assim, que ele disponibiliza uma plataforma para que os pequenos consigam fazer a sua venda. E o Tejão, um, um, um dado muito relevante, nós fizemos uma amostra aí pequena, aí, em torno de 100 lojas, 
E um dos itens mais vendidos por e-commerce nessas lojas eram frutas, legumes e verduras. É, FLV. Muito interessante. Aí, outra curiosidade é que o item, isso você me falou, o item mais roubado em supermercados é a picanha. Picanha. Vou até pegar aqui um, uma coisa interessante. Então, estamos vindo do elo com o consumidor final, o varejo, o supermercado, cresceu 1,9, perspectiva de crescer, um dado positivo. E o elo que antecede, ou que vem logo depois do supermercado, é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. É, aliás, o faturamento dos supermercados... Total? 358 bilhões. 358 bilhões no mundo lá dos mercados. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, como foi 2018, perspectiva 19 e algum comentário também com, com um nível de curiosidade. Então, é, em primeiro lugar, até João, é muito bom estar presente aqui com vocês outra vez na Jovem Pan para poder falar da indústria de alimentos no Brasil. Eu acho que para começar a gente tem que falar um pouquinho do que, que é essa indústria, que nem todo mundo conhece, né? A, a indústria dos alimentos no Brasil produz algo em torno de 650 bilhões de reais por ano. Isso representa aproximadamente 10% do PIB do Brasil. Se você pega a cadeia industrial brasileira, a indústria de alimentos representa 25% de toda a indústria do Brasil. É a maior indústria brasileira. É a maior indústria brasileira, né? É a maior indústria brasileira e é a maior empregadora também da indústria brasileira. Mais de 1 milhão e 600 mil empregos diretos estão na indústria de alimentos. Sem contar aqueles indiretos, né? que, são, que é muito interessante dizer também. Segundo dados do próprio IBGE, por exemplo, se você pega uma, uma cadeia de laticínios, para cada emprego direto, você gera de 10 a 11 no campo, fora indiretos. Né? Então, é 1, 1 milhão e 600 mil empregos diretos é algo realmente bastante, bastante importante. É, a indústria da alimentação, ela cresceu no ano de 2018, nós não, não temos todos os números fechados ainda, mas vamos fechar os números com crescimento, com dado positivo, apesar das dificuldades que o ano nos apresentou a partir da greve dos caminhoneiros. Né? Nós tínhamos, tivemos um primeiro trimestre bem positivo, depois atravessou esse, esse, essa situação da greve dos caminhoneiros que afetou a indústria de modo geral no Brasil, e para a alimentação não foi diferente. É, e apesar da greve, nós vamos terminar o ano de maneira positiva. E, e a perspectiva para 2019 é ainda melhor. Né? O cenário mudando, o cenário oferecendo realmente perspectivas boas para toda a indústria. É, todo mundo apostando que o novo governo realmente vai trazer as reformas estruturantes que o Brasil tanto necessita, reforma da Previdência, principalmente da Previdência, reforma tributária também é, vem nesse, nessa, nessa linha, mas principalmente trazer as reformas estruturantes, trazer segurança jurídica para que os investidores queiram investir no Brasil outra vez. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Devido a compromissos com os demais ministros, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não pôde comparecer às nossas discussões. No entanto, ela esteve nos estúdios da Jovem Pan para uma entrevista exclusiva. E eu também questionei a ministra a respeito dos principais desafios que ela enfrentará nos próximos quatro anos. E uma coisa que eu quero assim já lançar aqui como um, um lema nosso aqui com relação à ministra. 
Todo mundo está falando que nós temos no Brasil um super, um super ministro, Paulo Guedes. E eu entendo que nós temos também uma super ministra, que é a Tereza Cristina. E se esses dois super, né, um super homem, uma super mulher, os dois super ministros se reunirem, se encontrarem, eh, nós teremos uma grande chance de levarmos o país efetivamente ao crescimento, ao progresso e também à capilaridade da dignidade da renda pelo país todo. Portanto, fica lançado aqui, super ministro com super, com super ministra. Uh, ministra, a senhora recebe, né, além, do, além do, dos desafios do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a gente sempre esquece da palavra abastecimento, que é uma segurança de comida para o brasileiro, uh, a senhora, além desses, dessas responsabilidades intrínsecas, a senhora está recebendo secretarias né, que já foram ministérios, como Pesca, Agricultura Familiar, com este adendo do cooperativismo, recebe ainda a Secretaria, a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, onde nós temos cerca de 90 milhões de hectares em reforma agrária, com uma grande questão sobre como fazer e elevar a dignidade de todos esses seres humanos que ali estão. Ou seja, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vieram esses desafios novos. Como é que a senhora está preparada aí com essa energia toda para enfrentar esse desafio? Olha, eu acho que essas secretarias ou ministérios que foram criados antes, eles eram do Ministério da Agricultura. Saíram de lá, foram criados ministérios e depois secretarias especiais e hoje estão voltando à casa de origem. Eu acho que isso sempre foi um sonho e o presidente Bolsonaro trouxe de volta para o Ministério da Agricultura a agricultura familiar, porque nós temos uma única agricultura, com vários desafios, eu, eu posso dizer, e principalmente na agricultura é, familiar, nos assentamentos, que a gente precisa é, direcionar políticas de Estado, né, para que é, essas atividades dos pequenos agricultores possam é, ser é, uma atividade que gere renda, que gere dignidade, que traga o jovem de volta ao campo, né, para poder é, produzir, enfim, mas eu acho que é um desafio que para mim é, é muito importante e é desafiador e eu gosto muito é, desse tema. É, vou me dedicar muito para que essa agricultura familiar ela seja punjante, que ela não tenha viés ideológico, mas que ela tenha viés de produção e de resultado. Né? Nós temos aí é, o Nordeste brasileiro, que eh, nós temos vários pequenos agricultores e a gente, eh, eu quero até aqui confessar que eu não conhecia muito, mas hoje estou estudando e nós temos o semiárido do Nordeste que tem muita coisa boa acontecendo. Né? O que nós precisamos é multiplicar estas ações, porque nós temos um problema lá, o desafio é água, né? para que as pessoas vivam com qualidade, é, água é saúde, então água para beber é, e a água para produzir. Então, esse é um grande desafio que nós teremos é, nesse segmento da pequena agricultura. Depois, os assuntos fundiários. Nós temos aí, como você mesmo disse, 90 milhões de hectares em assentamentos. Muitos deles sem condição nenhuma de produção. E nós temos que avançar com isso. Nós temos que é, fazer com que essas pessoas vivam no campo com dignidade, tragam de volta os seus filhos, que hoje estão na periferia das grandes cidades, sabe-se Deus fazendo o quê, né? e que possam voltar é, e ajudar nessa produção que o Brasil 
é, tem aí é, uma competência e é isso que nós precisamos fazer é, com esses assentamentos. Aí veio também a parte indígena, né? E aí existe uma incompreensão danada, Tejão, porque as pessoas acham que você tratar de questão fundiária indígena na agricultura é um contrassenso, que nós vamos estar é, trabalhando só pela causa dos produtores. Não, nós temos aí é, várias situações, nós temos aqueles índios é, que, já, que estão aí na costa toda brasileira, que já são aculturados, que o problema deles é muito diferente de quem está na Amazônia, de quem está no Pará. O que, que eles precisam? Eles, eles querem luz elétrica, água de qualidade. Eu já ouvi vários índios lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, que nós temos a segunda maior população do, do país indígena, dizer o seguinte, nós queremos ter asfalto, nós queremos coleta de lixo, nós estamos na, na, nas periferias de algumas aldeias, estão dentro das cidades. Então, nós queremos ter o mesmo serviço que tem a cidade, por que não? Né? Então, é, hoje nós temos aí 13% do território nacional. Olha só a comparação. Toda a agricultura empresarial hoje está em 9% do nosso território. Os índios têm 13% do território nacional. 500 mil indígenas só estão na área rural. Tem mais 300 mil que vivem nas cidades ou na periferia das grandes cidades. E esses 500 mil índios é, têm 13% do território nacional e vivem numa miséria que eu tenho vergonha como brasileira de é, verificar a condição dos nossos indígenas no país. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Caminhando aqui para o encerramento do nosso, da nossa mesa, do nosso debate, gostaria que cada um pensasse o seguinte, olha, se eu tivesse que dizer alguma coisa para a nação brasileira, o que, que eu diria né, aqui? E nós vamos estar dizendo isso aqui para a nação brasileira. E acho que a grande síntese que a gente tem aqui desse, desse encontro das cadeias produtivas, reunindo a Abra, supermercados, reunindo a Bia, a indústria, a, a, o produtor com a Sociedade Global Brasileira, a cooperativa Abag que tem essa missão da coordenação, da visão integrada de todas as cadeias, é que nós podemos, sim, ter ações conjuntas. E se nós tivermos ações conjuntas, o poder é gigantesco. Eu fico imaginando uma ação conjunta de interesses é, importantes para a cadeia produtiva, se você chega integrado, uma Abras, uma Bia, os produtores brasileiros, o cooperativismo, uma Bag é, com a mídia... <risos> você tem ali realmente um poder muito maior do que essas coisas uh, desarticuladas. Então, parabenizo este nosso encontro, a vinda de vocês, queria agradecer muito e queria que cada um agora dissesse assim, a minha mensagem para o povo brasileiro, qual vai ser? E vou começar já, vou começar pelo, por quem, por quem eu comecei no início aqui, o elo com o cidadão brasileiro, supermercados brasileiros, 27 milhões lá, por dia de brasileiro passando, 90 mil lojas, cada loja podia ser uma casa educadora. Márcio Milan, dirigente, diretor, superintendente da Abras, a sua, a sua mensagem ao Brasil. E coube a mim aqui inaugurar essa nova e última fase aqui. Né? Eu acho que o grande recado que eu poderia dar é, nesse momento, eu não diria para a população ou para o para o governo, eu diria que para nós aqui, 
Eu acho que a grande mensagem aqui é fazer aproximação do produtor com o consumidor. Eu acho que esse seria um grande avanço que a gente poderia fazer para todos os elos da cadeia, ter uma única linguagem para determinadas questões ou determinados assuntos. Eu acho que a partir do momento que nós colocarmos o consumidor como o elo principal dessa, desses esforços, dessas mudanças, eu acredito que esse será o grande benefício para a cadeia como um todo e principalmente para o consumidor. Fazer essa aproximação entre os dois elos, vamos dizer assim, distantes, que hoje tem na cadeia. A originação e, e o cidadão e consumidor. O cidadão. É. João, João Lornelas, a Bia. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar para o consumidor brasileiro, Tejão, é, de fato é dizer que a indústria de alimentos acompanha de perto a necessidade e as demandas do consumidor. A indústria nasceu assim. Né? A indústria nasceu é, buscando, através da ciência, através da tecnologia de alimentos, atender as necessidades dos consumidores. É interessante dizer que, do total é, do valor que a indústria move no Brasil, além de gerar mais de 1 milhão e 600 mil empregos diretos no Brasil, que é algo que nos dá satisfação, nos dá orgulho de poder falar isso, por sermos a maior empregadora dentro da indústria brasileira, ela, principalmente, principalmente, ela trabalha com saúde e bem-estar da população brasileira todos os dias. Nas 36 mil empresas de alimentos que existem no Brasil, nos 36 mil estabelecimentos que todos os dias fabricam alimentos, é importante que a população saiba que existem engenheiros de alimentos, existe ciência, existe muita tecnologia e, principalmente, existe também, por parte do governo, uma regulamentação e uma... É fiscalização que nos permite dizer que do ponto de vista do Ministério da Saúde, através da Anvisa, do Ministério da Agricultura, é, a fiscalização que existe no Brasil nos ajuda a garantir que os nossos produtos são saudáveis, são, é, têm toda a segurança alimentar e que chegam à mesa do brasileiro de fato, para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida do brasileiro, a, sauda a, a saúde, através da saudabilidade dos nossos produtos. Então, é muito satisfatório poder dizer que a gente trabalha realmente todos os dias promovendo saúde e bem-estar para toda a população brasileira. Muito bom, João. Marcelo Vieira, o produtor brasileiro, a sua mensagem. A nossa mensagem para o consumidor brasileiro é, é que nós temos no Brasil uma das cadeias de produção de alimentos mais sérias, mais bem estruturadas e mais é, responsáveis do planeta. Agora, como todo mercado, sempre temos é, irregularidades que não podem ser é, permitidas e não devem ser incentivadas. Então, a nossa mensagem para o consumidor é valorize aqueles produtos produzidos de uma maneira séria e responsável nas cadeias bem estruturadas, sem informalidade, sem é, irregularidades que assim você incentiva cada vez mais uma produção de produtos de alta qualidade. É Muito bem, uh, Marcelo. Também assim, nós não temos nada contra orgânicos, biodinâmicos, veganos, isso tudo faz parte, sendo muito bem feito e fiscalizado, é da mesma forma muito bem-vindo. São segmentos importantes segmentos de importantes. mercado, muitos consumidores valorizam esses é, produtos é, é, produzidos de uma maneira muito especial, né? e, e, mas são sempre é, me, pequenos segmentos do mercado. É. A, a grande produção 
é, para o, o grande consumidor brasileiro e, e mundial que busca um produto com boa qualidade e com baixo custo. Muito bem, Manuel. Jaime, cooperativismo, sua mensagem? mensagem aqui é aquela situação de fazermos juntos, né? Eu... Se nós quisermos, ou quando as pessoas se unem para atingir um objetivo comum, conseguem de uma forma bem mais prática. E nós vivemos hoje esse Brasil que está num novo momento, estamos numa nova situação. Temos um agronegócio que produz, que produz produtos com qualidade, enfim, é produção, referência em âmbito mundial, exporta seus produtos para o mundo inteiro. Temos qualidade aqui no Brasil também. Mas todos nós aqui queremos o bem comum das pessoas, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então que a gente possa fazer isso né, de uma forma uh, unida, de forma juntos. E estamos todos no mesmo avião, vamos dizer assim. Vamos torcer para o avião cair que todos nós vamos embora. Vamos fazer né, esse Brasil diferente daqui para frente e com certeza nas ações que nós estivermos fazendo em nossas comunidades, no local que nós vivemos, na, no bairro que nós moramos, na cidade, no estado, nós vamos fazer um Brasil diferente. Muito bem, nesta mesa aqui reunimos quase 2 trilhões de dólares né, no movimento que os senhores representam. E para encerrar, eu vou deixar a palavra final com o Marcelo Brito, da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que tem uma missão aqui, ó, né, orquestrar essas cadeias aqui, sob o ponto de vista da iniciativa privada. Marcelo, fica com você o encerramento desse nosso encontro do Complexo Agroindustrial Brasileiro para 2019. João, o agronegócio brasileiro, ele é para uma, uma grande parcela da população desconhecido. E para outra parcela da população, também representativa, ele é considerado como algo nocivo. Eu desconheço um país do mundo que critique tanto sua própria agricultura como uma boa parcela da, da mídia brasileira, é, é, de consumidores brasileiros. Então, o um recado aqui vai para nossa cadeia, para todos nós que fazemos parte dessa cadeia do agronegócio. Eu acho que nós precisamos de menos ufanismo, de mais humildade, de mais pé no chão, de mais trabalho, que falemos menos e mostremos mais. É a única maneira que a gente vai atingir o consumidor e mostrar a importância do trabalho que a cadeia do agro tem no Brasil. Temos que mostrar. Não tem realidade, tem percepção da realidade. Se a gente não mostrar, o inimigo mostra. É Portanto, é Rede Jovem Pan, a hora do agronegócio e esta casa, que é uma das maiores redes de rádio do Brasil, agora com televisão, internet e tudo, também a gente fica muito feliz de estar aqui podendo conversar com o cidadão brasileiro, porque no campo cooperativa, SRB, todo mundo já conversa bastante, as companhias de sementes, máquinas, né? nós precisamos conversar muito com, com o cidadão, com a cidade. Viva 2019 e boa sorte né? para todos nós e para todos os brasileiros. Obrigado. Obrigado. Na próxima semana, retornaremos com a Hora do Agronegócio e Alimentos, com entrevistas, análises, conclusões, muita provocação, entrevistas especiais e voltaremos aqui no melhor programa de agronegócio e alimentos da Rádio Brasileira. Até lá! Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.